0: Hello， 大家好，我是财经杰伦，感谢投资朋友观看由投资嗨什么主办，还有孵化投信赞助的股债双存，打造喜利双收的四堂课。今天这堂课呢，我们要邀请到阿格丽老师来跟我们分享。在分享之前呢，要跟大家说明一下，预告一下，再提醒一下，我们在下礼拜还有下下礼拜三。的中午十二点半的时间呢，都会再有两场直播、哦、下礼拜三四月二十六号十二点半准时开始，会是由 ETF 大言家古雨老师跟大家说明 ETF 大言家的致富告白。在下一场呢是五月三号，理财专家孙庆龙老师要跟大家分享用 ETF 展现股债奇迹，怎么样 amazing 让大家觉得哦，怎么那么神奇呀、啊？好，那大家如果怕忘记呢，可以就是将。日子写在你的行事历上，或者是说你可以扫我们画面上的 Q R code， 或者是说哎、呃、点影片下方的说明文链接，或者是嗨小编上面的留言置顶的连接，点进去都可以报名参加哦。报名成功之后呢，我们会用 email 还有简讯通知您，提醒您啊要,要记得观看直播。另外呢，你还有机会可以抽中书哦。如果你有报名阿格丽今天这一场用 ETF 聪聪明存出获利密码的话，就可以抽阿格丽的书《阿格丽教你这样存股》就对了。我们就会在今天直播结束之后呢，会。抽书，那提醒大家，我们的抽书时间呢是以今天直播结束一点半之前哦，都可以有报名的资格。那呃，现在都还来得及报名，一样就是扫画面上 Q R code、影片下方说明文，还有就是我们的置顶链接，通通都可以报名参加哦。如果大家呢在我们的呃谈谈话过程中有问题有想要问的话，都可以在我们的留言区留言，我们会尽可能的回答大家的问题。好，那今天我们就。很荣幸邀请到阿格丽，很多人都很羡慕說，说阿格丽年纪轻轻就五子登科，<笑>车子、房子、娘子，呃，子儿子儿子,兒子通通都有，通通都有，而且重点是他今年才三十三岁，刚<笑>刚跟我说他七十七年次的，<笑>我想应该线下很多人，很多人都一直想说阿格丽到底怎么样有办法像你这样这么年轻就可以这样财富自由，所以今天要请阿格丽来跟我分享一下，怎么样用 ETF。然后存(笑)出聪明获利你
1: 嘛？ 对， (笑)那可能很多人都觉得说用 ETF 要存到什么财务自由或者很多钱不太可 能， 就
0: 觉得说你在胡来。对
1: 对 对， 但其实大家喜欢我是因为我讲话是一个很中肯的人我不跟大家讲一些奇奇怪 怪， 很直接啦。很
0: 奇 怪， 不晓为什么我嘴巴会不由自主往上扬。
1: 就是 说， 你如果连小事都做不到 啊， 你整天在那边想说要做大事是怎么可 能？ 像我自己的 话， 我是研究所时期。我就有在定期定额，我当时候存的叫中华电信，够不够无聊？因为大家一开始在理财的时候都会想说，哦，我要去找找找，看电视看什么爆料同学，我要找一只标股。可是我跟大家讲哦，决定你财富的并不是价位，因为大家都在想价位、哦，我要二十买，然后三十卖掉什么之类可是最重要的其实是部位。
2: 嗯
1: 。哦，比方说你你一百万，你赚个二十八就二十万啊你只有十万块。赚个五十趴好不好？那、啊、你也只赚五万块。所以累积部位其实是很重要。所以呢，其实你不要太小看定期定额或买 ETF 这些。我自己也是从这个阶段开始。你这样开始会有一个好处，这个好处就是你开始存股或者存 ETF 之后，对任何事情都开始有对价感、嗯。什么叫对价感？例如说那时候研究所很多同学啊就会出国去玩啊，不是出国读书，出国玩。那我就会想说，哇，非日本的机票这样可以买中华电信两百股。啊，一年之利率五 percent 哦，那我才二十岁，所以呢，啊，你如果两万块五 percent 是不是一千块的这个股息？对，啊，我就我我我看的不是一千块，我就想说这个我存放二十年，我给我二十年股息，哎、欸，就就就要两万的，啊，这样子你就会把钱省下来去投资啊，哦，所以我觉得这个心态非常重要
0: 。所以。你这是跟我们分享说你会有现在的成就，是因为在十多年前你就比人家提早做了理财规划这一步，对所以才有今天这种在家里面开两台车，<笑>然后娶一个漂亮的老婆，然后老婆是
1: 个人的实力，呃，大家这是个人的实力，不要乱交。<笑>像我，我像我老婆，我是你知道我是怎么认识的吗？
0: 我,我知道，对啊
1: ，他是我日文老师啊。所以你看，你做事情要有策略，不是学到日文就是得到老婆。你
0: 说到策略，<笑><笑>怎么听起来怪怪的？没有
1: ，今天就是要教大家策略，投资的策略，好不好？
0: 好。不过你刚讲到股票啊，其实。呃，很多投资朋友啊，在过去确实都是比较熟悉投资股票啊，或股票 ETF， 对债券比较不是那么熟悉。但是在这两年，因为债券 ETF 挺廉价出现了，所以大家就想说，哎、欸，股债配置，股债配置、嗯。你只能看这件事情
1: ？其实坦白讲啊，我过去是对债券完全没有兴趣，的也懒得去研究。那这是非常实在，因为过去大家知道嘛，你股票一直涨，那债券的这个呃，殖利率相对来说又很低以前是这个低利率的时代啊。哦，但是现在呢是完全不一样，特别是过去大家有一个观念是说股票跟这个债券哦，这两者是一个反向的关系。可是去年刚好发生这个天有异象有没有、呃？有时候天会有异象哦，股债同时双杀
0: 。对、嗯。那在
1: 遇到这样的情况之下，是不是今年有机会股债一起成长、嗯？所以这是今天要跟大家聊债的原因啊。是。这第一个。那第二个是随着我的资产越来越多，开始会考虑到。所谓资产波动度的问题，像我以前只有五十万、一百万在玩股票的时候，你管什么这个波动？是越波动越好，大家想说这样我才有机会翻身嘛、嗯。但是当你的资产累积到两百、三百、四百、五百越来越多的时候，你就会开始去想说。如何让整体的这个资产波动性降低？你
0: 要不要再继续往上喊？因为你喊到五百就停了。你不,你,你不要一直把
1: 我的秘密讲出来啊！这个是秘密啊哈哈！好啦，光我两台车加车位就已经不止这个价钱了，好不好？嗯、好不要不要这样子，不要把话题带歪。因
0: 为下面很多那个酸民都会留言呐、啊，所以我要先事时帮你澄清一下、啊
1: 、酸民留言就不要理酸民。如果我们跟大家讲啊，我们之前就说你时间花在哪里，你的成就在哪里。酸民花时间花在酸我。成为全世界最会算阿格利的人，嗯，那、啊、他还是呃巴基波奇。好、欸，哦啊、大家看我们直播，把时间花在研究这个股票跟债券上，自然而然能得到呃这个未来的回报了。没错、
0: 哦，而且你真的超有钱的。我现在打开 YouTube， 你不要
1: 一直讲我有钱。我是要说你很有
0: 钱是你，我打开 YouTube， 你自己还花钱去投广告哎、欸。哎、欸，这个
1: 学人就是故意反串 ，Hello s Gay 哦，阿格利这么红，我有需要打广告吗？请问我有需要打广告啊？嗯嗯没有需要嘛，所以大家看到，如果什么 YouTube 打我的广告，然后说入群这件事情，那我觉得天下没有白吃的午餐呐、啊。哦啊，你如果想要当白痴的话，当然你也拿不到这个钱。所以，我们今天大家一起变聪明，好不好？好，我们言归正传，直接进入到今天帮大家准备的股债相关的资料。那这张图呢是非常久的回撤哦，是从一九三零年代一直到近期，你看将近一百年的回撤哦。那这是 S M P 五百。如果没有在玩美股的人哦，提醒一下，绿色的是午探级啊，好、嗯，安切尔奇级跟大家待完了，跟跟我们的时差一样哦，我们白天那们晚上哦，股票的颜色也差不多。那从这个颜色我们可以看到，其实股票最大的问题，或者是说它最大的优点，都是同一个，就是它波动很大。所以在股市里面，你要记得一定要在股票市场里，因为永远有机会。例如说，你遇到去年的大跌。那你如果在去年可以勇敢进场，或是坚持定期定额定额这个效率的人、哦，那今年的这个回报，我想第一季啊，大家的感受就會非常好。那我直接帮大家回测、哦、S p 500的年化的报酬率哦，大概十 percent 左右了，长期以来。但是我们来看哦，它有时候最惨啊，你一年亏个二十趴、三十趴，这个也都是有可能。所以呢，我今天要给大家一个大主题，我先下一个结论啊，投资要降低波动度，才能避免。投资半途的废，在我讲个股的时候，我也蛮常跟大家提醒波动度的。像我自己蛮喜欢这个低波动的，哦，像这个台股里面也有 F H 这个高息低波嘛，哦，那高息低波策略去年是台股的高息 E T F 里面第一名的
0: 零零七一三一
2: 。
1: 对，所以呢，大家不要小看低波动这个策略。好，那回到股市里面呢，呃，如果我们在投资的时候，我们来看下一章。哦，下一章我们为什么会喜欢投资股市、嗯？红色的就是全球。股票的一个绩效，那黄色的是全球的债券，中间的蓝绿色的部分呢是股票债券各半。那这个逻辑很简单，股票债券各半，当然就得到比较中间的报酬、嗯。所以那个这个重点哦、喔，你会想说，哎、欸，阿克里有这么会讲啊？那、嗯、岛主人岛主想看赚钱的话，危险你讲无不对啦。不过哈、喔，啊物物极必反啊，哦、喔，就是股票它会大涨，可是它大跌的时候。我觉得往往才是胜负的分野。所以人应该有这个印象：你在玩股票的时候，哦、我在投资
0: ，我不像玩了
1: 。啊、哦，好，你在投资股票的时候，你认真投资，你还是会有遇到输的时候。对、嗯、啊、哦。那输的时候能不能坚持，其实才是胜负的分野、呃。一般的人应该会有这样的记忆、哦、我跟大家分享：你买十只股票，七八只赚钱，只有一两只亏钱、嗯。可是到最后，你整体的组合你是亏钱的。为什么？因为你赚一点点就跑了，赚五八十八啊，我要挺利。可是你在亏亏到二十八、三十八、四十趴的时候，哎、欸，再放放看，可能还会有奇迹出现。對對對结果最后整体的资产报酬率就变负的。所以这张图就是要告诉大家，为什么中间这条线也是你要考虑的。当然，这个比例你可以去微调。我们看一下零八、零九年哦，红色就是股票的时候，哎、欸，你看那个跌的多惨啊，跌的比这个债券惨很多，那比你股债各半也是还要再惨。所以当年度啊，很多人基本上就被洗掉了，而且人啊。这个一招被蛇咬，十年怕草神，对不对？你从此以后，你就会开始跟人家说啊，高赔我可能太急啊，别拿来哦。所以呢，降低波动，
0: 对，然后就不敢玩。等到十年之后，想要再进场的时候，结果啊，搁退
1: 掉啊，搁退啊，人生的是安呢。哦，所以呢，我觉得降低波动反而是说，呃，在投资里面很重要的一件事。像我自己刚直播前才跟一些人讲，我说我每天大概都睡到九点、嗯，啊，九点是为了起来、嗯、大概瞄一下盘。那、啊、大概就又继续睡。那为什么会这样子呢？因为我买的股票，我都有配置，比如说高贝塔的、低贝塔的。那我不会让高波动股票占我的这个投资组合太多，因为这样的情况之下，你就会有时候晚上睡不着觉。你应该有遇到这种经验。你投资你没有玩，但是你投资一张股票，他遇到一些事情，就想说，明天不知道是会跌到哪里去，我会睡不着。那我觉得对大多数的人而言啊，你不要想要靠投资。致富你要靠投资跟工作两个同时开始致富。所以投资 ETF 跟股债配置的好处是说，你可以维持你原本工作的节奏，不要每天上班的时候一直去上厕所那边偷看板。哦，到时候阿、啊、高陪阿苏籍。哎，老板，你以为老板不知道你在玩股票吗？老板最会玩股票，对不对？好，所以我们我们就来帮大家继续往下讲哦。好，下一张投影片啊，我们就可以清楚看到，其实有时候保守加进攻是最好的策略啊。这里面有不同的股债配置的组合，九十的股票啊，百分之十的债券，以及十百分的股票跟九十百分的债券。那当然啦，股票越多，你的年度的收益率如果以复利来计算的话。一定会是比较好的，因为股票长期看涨，但股票就有我说的那个问题你当你遇到最差年度收益率的时候，你能不能撑得住？嗯、所以呢，这个表也是给大家参考、啊、就是说它会有最好的年度收益，也会有最差的。例如说 90% ，百分之九十的啊这个股,股票，十 percent 的债券，年度最差的收益率是这个负二十九 percent。那有些呢，你股票只配了百分之三十、四十。那年度最差的收益率，因为债券比较多的关系，它只会到28。哦，那大家就要知道，遇到这种情况的时候，你要去评估你自己是哪一种投资人。你如果心脏比较小颗的这种，你最好债的配置就比较高一点，或者是说你去买啊、呃，比方说 FH 的这种高息低波，哦，这个也是一种策略的。因为我刚刚前面讲的那两张图。最大的重点在于说，你必须要留在市场。那你必须要留在市场的一个关键在于说，你心情也稳定，是愿意留在这个市场。不过这是很难做到，因为人性嘛。你看感情哦，经得起等待，你可以等待一个人他、啊、出国念书，他两三年后凯旋归国，可是经不起考验然哦。哎、欸，完蛋，哦，你马上处理。啊哥还是主要立惯了，我顶立够做不了哎，两个人就分手。嗯、所以呢，我们人生跟股市一样，经不起考验。所以呢，其实每次股票啊、呃，像去年就是很大考验。你看去年多少少年股神已经消失了、嗯、啊？呃，在我们同行多少交投资的也已经消失了、嗯、啊？哇我还活着就代表说策略是 OK 了，表示你经得起大家考
0: 验
1: 。而且最近又特别的红，最近讲的这个 ETF 啊，股票都相当不错。哦、嗯，好，我们再继续往下看哦。好，那所以呢，下一张图哈、哦，也给大家这个字比较小，我大概用面简单来讲，这个圆饼图最上面是 100% 的债券，哦，那中间的是 20% 的股票，最下面是 30% 的股票。你如果啊，这个都是债券的话，其实也不好了，哦，因为它的这个累积的投报率，你看，而 average annual return 哦，年均的这个投报率只有5 4四如果全部都是这个债券的话，可是如果你有配股票，大家可以看到。这个画面上啊，其实那个投保率就会显著高了许多了。而且啊，你也不要想说哦，都是那股票配多一点更好。这个图下面那两个就是重点，你看哦，如果你是配百分之三十的股票，在这个回撤的过程中，其实你在九十一年中有十四年你是输钱的。哦，如果你是不喜欢输钱，尴尬的去中老。哦，那你看， 20% 的股票配 80% 的债券、嗯，它只有12年是输的。哎、欸，你百分之百债有14年是输的哦、嗯。所以不见得是说你一定要呃都都很极致都是债券，极、嗯、端保守。是，或者是因为你极端保守，其实你有损失，你损失的是报酬率。对，那你极度进攻，你其实也有损失。
2: 嗯
1: 、你损失在遇到大波动几率比较大的情况之下，你如果心脏 hold 不住、嗯，那你就退出市场就很可惜了。所以这个例子，这个比例只是给大家一个回撤的参考啊，到底该配置多少？我我觉得大家可以参考右边啊。哦，这是右边我从国外的网站看了一个最新的研究啊，它有很多种的 model， 很多种的模式来跟你说啊，你的股债平衡到底要多少？哦，因为以前我们常常讲说啊，你几岁啊你就配多少 percent 的这个债券，对，哦，你越老你配越多，大原则是这样没错，但百分比该怎么抓？这个模式叫做 new life model。什么叫 new life model？、嗯、它意思就是说，你会活得，你如果自认你活得比平均年龄，嗯、女生好像是八十二岁，男生看嚓细啊七十九岁，嗯、这这也是应该的，因为女生每个月有月经，好吧？嗯、月经帮助这个身身体的新陈代谢、哦、我我升级博士李广义，我搞。我而且太大了，是不是,是,是,是阿萨布鲁学校。<笑>好了，所以所以这种 new life model 你仔细看哦、喔，你可以根据这个图去做一个微调。例如说，他给的建议，因为40岁还是相对年轻啊。如果你以现在人的寿命来看的话，像我这个外公外婆也不吃什么保健食品什么的，嗯、也都活到95岁。哇！那现在的人就真的是活很长。嗯、所以，我为什么20岁就开始规划理财？
2: <笑>我是念
1: 生物的，我那么基因，我家的人都活很长。是是，他说万一活到一百岁，没有好好理财怎么办？是是所以你看到他四十岁，他的建议是说，你可以配置百分之八十的股票，二十的债券。嗯、那如果你活到六十岁呢？其实你也不要以为你你也很老了。哦，过去可能大家说六十岁你要配置六十的债，是是但你现在配置四十的债，我觉得就 OK 了。嗯,嗯,嗯白白好，那我们再继续往下看哈、嗯
2: 。好，那
0: 。可是大家都很认同你这样的观点，也觉得说，哎、欸，我想配置股票多一点，因为可以享有比较好一点的一些报酬，对对对那怎么做？哎
1: 、欸，其实要怎么做的情况下，我觉得现在大家已经有概念，就有观念。我觉得还是以 ETF 为主啦。哦、嗯啊，你不要酸我、啊，我说阿格丽，你平常都在讲个股，那是因为叔叔有练过，不好意思、嗯。那其实我也有在买 ETF， 而且，哎、欸，我觉得当你不想要太积极的去管理投资的话是 ，ETF 是一个。好处了，我以前有在一家银行，现在在王道银行了、啊，哦、嗯，因为王道银行没有出 ETF， 所以在这边可以讲，哈、嗯、哈、啊，我在王道银行有这个创投实习、嗯，然后呢有分投资前的部门跟投资后的部门，哦，所以是你投资前就是研究，而且像我们做个股研究一样，嗯、哪些公司好、啊，是啊，投资后就是你买进来，你要定期去看说，啊，你的财报怎么样，啊，董事长最近有没有喝花酒被拍到，还是什么内线消息、品德的问题。嗯所以，其实投资你不要以为说哦，你投资前做好工作就没事，投资后的管理，其实坦白讲啊。像我们自己有小孩，你就知道说你有小孩之后，基本上你连朋友都见不了，你还在那边管股票。所以如果你不是对个股特别有兴趣，或者是说你的时间不够，我觉得交给 ETF 还是比较好。但是 ETF 我个性是比较积极的人，所以我今天也跟大家讲说比较积极的用 ETF 赚到资本利的。好，我们只有直接跟大家来看一下相关的资料那今天要特别跟大家讲的是美股，为什么讲美股不讲台股呢？因为现在是台股的盘中。我、哦、昨天晚上在电视节目讲的、哦你，你看
0: 撼动市场。
1: 我昨天我上礼拜讲台达电，台达电隔天涨五趴。哦，昨天在电视讲四只充电桩概念股，今天有这个两只逼近涨停、哦。所以千万不要，千万不要，我们讲美股、啊、如果撼动美股。绝对不是我的关系，是是是绝对不是我的关系。是是是哦，那为什么要看美股呢？我觉得巴菲特最近的谈话也让你能了解到这件事。嗯、人家都想说啊，你公持有股票如果没有要持有十年，你十分钟都不要持有，
0: 对，把它当做结婚一样看待
1: 。对，但但人家有说话算话，人家隔季冲嘛，过了一季才冲掉。<笑>可是大家一开始还在那边说啊，黑龙鱼经理了。巴菲特不会这样。但巴菲特证明是他自己做的决定。嗯、那为什么他做这个决定？因为他说台海跟中国地
0: 缘政治、地
1: 缘政治的风险啊，地缘政治的风险、嗯喔、所以在这样的情况下，你就知道，哎、欸，连八爷爷都有这样的风险，那我们在投资上是不是有这样的一个风险？分散风险。对，所以这就是为什么要谈美股、嗯。那更重要的是直接给大家看数据，美国的股票占全球市值是百分之四十六。你应该常常有印象说，在玩台股或者是学人说投资啦，嗯、投资台股的时候，大家说，哎、欸。要看一下美股的动向，或者是说一些产业的方向，你可以先看美国那边流行什么。像我记得在呃两年前那时候钢铁股很飙的时候，其实美国钢铁是走在比中钢还要前面。嗯，啊、那时候有基础建设、碳中和等等的议题哦，所以投资美国我觉得是最直接的、啊，因为你不不太可能说美股不好，然后台股很好，嗯、不可能，因为你用逻辑来讲，我们台湾做出口、嗯、啊，美国是我们最大的出口国。澳、啊、门、我們台湾的电子代工都是的大客户，你看那些报告都写美系客户，按起、啊、Apple， 这、嗯就是 Google， 不然就是微软，所以直接要看美国了。那再来一点是，你不能说它大，你就觉得说该投资它，因为我们来看一下右边这个 G 7七大工业股、嗯哦。你看美国的这个股价涨幅，以我们回测资料的时间哦，大家可以再看投影面上的时间，它来说它的股价涨幅相对来说是高出很多的、哦、所以这点重要，像。这几年投资人比较心痛的地方，就是比方说投资中国，他想说，哎、中国那么大，啊，导致全世界这个 GDP 数一数二的国家，这样就对了。结果嘞，我前几天才刚给我朋友看，我说你投资上证五十，过去五年那个投报率啊，三趴。你投那、呃、我是个在总报
0: 酬三趴嘛？对，年化报酬三趴
1: 。总报酬五年、哦、不含配息的。你用 Google 财经去看，那我是在跟我老婆讲他啊，她说按那日本呢？我就给大家看那个日经 225， 哦，大概是二十八百分。那、啊、我说，所以你要嫁给台湾人嘛？我们零0五零四十八趴。<笑>但是我跟大家讲，最猛的是在今天的、啊、比0零五更猛。哦、我们继续看下一下一章哈、哦。好，我们可以看到，其实，在过去的十年哦，台股的这个加权指数是涨一百六十六百分。那这边跟大家提醒啊，呃，我个人没有非常喜欢高股息，原因就是说，你这个是数字讲的，不是我讲的。哦、你任何回撤，你去看哪一家做的都一样。通常这个高股息指数报酬率不是很好。是为什么高股息报酬率会不好？是因为啊，啊你就要五五百分之利率嘛，啊涨太多你就把它踢掉了、嗯。你有听懂的吗？你一下你就是要赚五趴，你不想赚五十趴，大概是这样的标准。所以你可以领到稳定的这个值利率，但是呢，你想要翻身基本上不太可能、嗯。所以我个人建议啊，如果你是喜欢高股息产品的人，哦台湾高息低波策略的 ETF 值得去看，因为这不是我乱讲，你自己去看绩效。可是，一般的高息的 ETF， 坦白说，绩效真的不准啊。比较适合，嗯、欸，一本很大，我们把它捞上千般花花。我爸爸想要看亏啊，啊，我怕一年八个班的盖好啊，哦，这种的高息我觉得不错。或者是你说你退休嘛，啊，哥，我爸爸不不不十年，十年啊，你哥你跟我讲什么？回撤哦，像这种高息也很是，不然哦，以指数为主的，我觉得是比较好的。就像我刚刚直播一开始讲嘛，决定你获利的是部位，哦，不是价位，也不是指利率，所以累积部位，那跟着指数一起往上走，我觉得是最好的。那我们看到年轻
0: 的效果越好、欸、哎
1: 。对，其实我觉得年轻人啊都很笨。我下个月接了一个演讲，没有钱的，还特地南下屏东，就去我的母校的高中。嗯去演讲，我要拯救这些年轻人，因为年轻人有一个坏处吧、啊，就是说，啊，我时间很多啊，所以没差
0: ，就任性。对
1: ，时间不是让你来浪费是让你来探索。你提提早投资有一个好处，虽然、嗯、就算你把钱输光，那、啊、你年轻的时候有钱一定是小钱嘛。你等于用最小的成本去得到最大的经验。你要创业也是这样，如何用最小的成本去看这个 business model 这个商业模式会不会成功？那我们看哦、喔、，S p 500就美国嘛，嗯、美国在标普五百两百五十一 percent 所以我刚刚说为什么要投资美国，嗯、你回测资料就讲得很清楚。那逻辑呢也会很清楚了。比方说，你如果觉得说台台积电，台积电今年应该还好，嗯、我明天法说会我跟大家预告可能下调资本支出、嗯、哦，在我个人预期的、嗯、哦，因为。这个世界各国，你看 Apple 的笔电卖得不好、啊，那 M2 镜片就台积电代工。是可是你换个方式想，当台积电好的时候、欸，一定是 Apple 很好，一定是这个 Nvidia 很好。所以呢，美股的你说要输给台湾指数，可能在特定的时间内会输，但你上去回测，应该还是美国赢那、啊嗯、那今天要跟大家讲是神秘梦幻指数，
0: 两百八十四点七趴，对，两百八是什
2: 么？
1: 哎、欸，多了三十几百分，其实不容易，因为你要。击败 S M P 五0金价举国干單，巴菲特常常不是他之前不就有在对赌嘛？看你有没有办法赢 S M P 五0哦，那这一个就是有了，那我们就直接来看哈、哦。好，所以呢，就是台股那么多 E T F 到底要怎么选？就是这一档标普五百成长 E T F 富华的哦零零九二四。那哎、欸，又有双明在讲，阿格丽是不是在叶配、嗯
0: ？是不是在叶配？确实不还有赞助啊<笑>
1: 。不是，开始就我要就就要讲一个逻辑。薛伦刚刚说了，我有一间大房子，我有两台车、嗯，那我名气又这么大，我 YouTube 又又又,又搞得很大，连车厂都是我的这个客户，我会为了一点小钱去接一些一些烂产品嘛？不会，不会嘛，嗯、对不对？所以重点就是这样子。为为什么你最后还是会相信名人代言的东西？因为那个名人拿他的名声来。他们也不能随便挂保障，这他会把自己害死，不能因小失大、啊，对不对
0: ？所以有慎选过了
1: 。对啦，所以这个其实美国标普五百成长 ETF 零零九二四呢，它其实就是在 S&P 五百里面去选它比较成长型、嗯，因为大家知道说股票有成长股跟价值股，嗯、那其实在美股里面的成长股，我相信呢，大家印象中都是比较厉害的，嗯、因为有一个原因呢，台湾的成长股哈，坦白说，我比较不喜欢。熟悉我的朋友就知道了，我都是在讲价值股啊、嗯。因为有时候我们台湾的成长股，这个持做短线可以的，啊，你长线持久性比较不足。
0: 对啊，因为竟不会跟台湾男人一
1: 样。呃，不会，呃，你看我就知道，日本老婆都都过来了哈。哦、<笑>好，你不要问这么尴尬的问题哈，好不好？<笑>爱待湾哈，台湾男人就是持久。然后呢，这个美国的成长股，它为什么能比较持久？因为它做的是全世界的生意、嗯。我当我成为美国第一的时候。啊、呃，我就有机会成为全世界第一。嗯、再来，台湾的这个成长股，它可能是啊，比方说前几年 PCB 很夯，嗯、或者是说某个零组件很夯。可是做代工会有一个问题啊，大厂哦、喔，比方说苹果就是很经典的例子啊，它不会只给你做了，它给你做的时候，它就得得起税椅啊，小三就开始在培养了，他他们喜欢很多后宫，这样子他才能把成本压低嘛。所以你如果从这个商业模式的大架构，你就可以知道。为什么美国公司投资这个长期报酬率比较高？因为其实在生意模式上，它就已经赢在比较前面
0: 。对，而且其实大家应该很容易可以理解，台湾大部分都是代工的部分，他们的客人客户几乎都在美国。那美国呢，他们很大收益就来自于品牌，嗯哼，或是专利的那一部分，对那部分的利润才高，或者是
1: 平台。然后就就比方说。在代
0: 斯啦 ，YouTube 啦。对，那那
1: 在台湾，比方说你你可能会想说，我要开一个计程车车队，哦、啊，在台湾大车队、嗯、也是蛮赚钱的。对,對,對可能美国人他他们做事情，你看他们电影就知道，点他在第一的《安吉瓜盖吉怪代机》哦，我我要称霸宇宇宙哦，哦啊、對對對跟跟外星人在打架，所以他们格局很大。嗯、所以你看，同样是计程车，他就搞 u b 对，他就用这种平台经济。他只要平台经济一形成，嗯真的是躺着赚，跟另外一种躺着不一样、啊、躺另外一种躺着不饿躺啊不饿躺，所以呢，我们回过来看一下 S M P 五百的成长指数确实强，而且它比小型成长指数还要强，因为在台湾，哎、欸，为什么我要特别花这么多时间？因为台看的人大概都是台股投资人，台股里面呢、啊，人家爱贵买又创新高的、啊啊、哦，中小型股比较会飙，对，台湾确实是如此，可是。美国比较不一样，嗯、啊，不然怎么会有 F A N G，、嗯、啊，尖牙股，为什么会有科技巨头？因为它只要一成功，它就是做全球生意，嗯、而且是垄断。像那个 F B 啦，我每天都干干咬它，他说这诈骗都不删除，可是还是要乖乖使用，这个就是它的厉害之处，因为你没有其他可以使用。
0: 阿格力，我跟你说，你现
1: 在不可以再讲脏话了，我怕我
0: YouTube
1: 影片被催。我没有，講我刚刚讲脏话吗？你刚不小心讲出来了。我跟在在我的标准裡面，那不算，那算 f i 语 e 就像我， oh. 我是屏东人，我们就说，哎，怎么样怎么样？今天天气真好。其实那个是 f i 语 e 好了，那我们言归正传了，继续看投资的部分啊，好不好？好，那投资呢，我们来看下一章。哦，下一章就是去年呢、啊，其实是一个很好的时间点呢、啊。他把 S M P 五百成长指数的本意比啊。对的这个这个我常用啊、嗯，我在台股我蛮常用这个本益比和流股的哦，或者是说我蛮常看季线的乖离率的啊，其实这样这个组就融合这样的概念啊，是就是说 S p 500， 它的平均值，本益比的平均值，那我们给大家一个正负一的标准差，可以看到其实去年的跌势哦，已经跌到这个负一倍的标准差以下
2: 。哇！我再给
1: 大家一个数据利率，我举一个个股的例子啊，像联发科最近大家其实不太看好它、嗯，有一个原因就是说，在美国高通的本益比已经跌到比联发科还要低、嗯，对，那联发科不是一度这个呃市占率超过高通嘛？可是现在市占率又黄黄金交叉又消失，高通又变成世界这个手机晶片的霸主，那高通的这个本益比又跌到比联发科还要低，所以我问你，要是要要是要是你你要买谁嘛？哦，这个不是我们爱不爱国的问题，单纯从数字上来看，市占率比较大的公司，本一比跌到比较低，哦，所以大家就可以知道说，哎、欸，其实去年美股的跌幅让很多公司哦。跌出了机会了，
0: 我真的劝你在一体半之前不要再讲个股
1: 啊！<笑>现
0: 在还没收完
1: ，呃，没有，我没有说，我呃，我是没有办法撼动一档股票下跌，我只能撼动它上涨，所以没关系好不好？所以你从这张图，你就不难理解，今年第一季大家在讲说美股到底在涨什么？有有一个涨啊，就是在涨，说有有点杀过头了，是啊，因为股市通常都是呃大起大落哦、嗯呃，就所以就呼应到我们前面讲的，为什么你需要。股跟债，或者是说股票里面要低波动哦，因为股市里面常常上涨涨的也不是基本面，跌跌的也不是真的有多差，而是大家的一个情绪啊。哦，所以我们再继续往下走，我们再继续往下看。那这个0924哦，这个富华的标普500成长这档 ETF， 它里面的这个成分股我就列给大家看。那我们先来看一下大方向啊、哦，我个人觉得这个大方向蛮好的。为什么？不是因为我今天有富华赞助哦、喔喔，你看到、喔、科技股 34%。其实我觉得科技股要有，但是你不能全部都科技股。例如说当初的航海王，大家投资怎么怎么挂？它涨很多
2: ，对
1: ，啊我就全压、嗯。可是这种波动度很大的东西，它如果掉下来，那你就完蛋。所以在美国的科技股很会涨，可是你要知道，美股科技股杀起来的时候。真的也是杀到他妈妈都认不出来，因
0: 为他没有涨跌幅。
1: 对，你看去年 NVIDIA 哎、欸、，NVIDIA 人家世界巨头，你家打电动啊，或者是未来这个自驾车的这个解决方案，都是要使用 NVIDIA 去年跌多少、嗯？特斯拉更不用讲了，跌到真的是大家都认不出来。对。可是今年呢？今年特斯拉年初到现在，或者是 NVIDIA 年初到现在，都涨了 80% 以上、嗯。哦，所以科技股要有，但是要其他的组合。对。哦、啊，因为。它如果一路往上涨的过程中，它你遇刚好你进场的时候遇到那个下跌段，或者是说你刚好在下跌段压了很多，还是说你看到跌你就会开始自我怀疑的，这哪一种都是科技股就不好。所以这里没有其他的配置，比方说消费类啊，像好事多其实跟星巴克哦，这个都是在美股里面首屈一指的。以外，那其实我们自己也常,常在消费、啊，我自己也是美股好事多的股东。因为每次去结账，我想说，哎、欸，台湾人那个几家乐坛哦，对啊，哎、欸，每个人购物车都是满的、嗯
0: ，都几千块台币在刷的，而且
1: 那个还要年费，對對對對所以你看哦、喔，我我刚刚讲美国公司为什么好，就是说它的商业模式就已经先赢在起跑点，對對對對你都还没有来消费，我光你的年费，一个人一个人一年一千多嘛、嗯，一千多、啊，那如果我有一百万个会员、嗯，你自己算一下就多少钱？所以美国公司我觉得它在商业模式上是很好。那我们看科技这一块哦、喔。其实未来的不管是 AI 啦，或者是说现在很红的这个 Chat GPT，Chat GPT 概念股在台湾已经涨到天上去了，真的是大家头脑不知道在想什么，因为他们跟 Chat GPT 业务上、嗯、实质上一点合作都没有。沒有因为你说 Chat GPT 需要运算，所以需要散热，所以需要什么晶片？
0: 它其实跟微软比较有关系。对
1: ，啊，你其他的东西难道都不需不需要用到散热？就就炒股了啊？炒股我没有说错，就是你要知道说这是短线，你真的要长期投资，你还是要回到。c g p t 是谁嘛？啊、就薛伦刚刚讲，就微软。我也是微软的股东，我有买微软。那为什么我买微软？因为我自己有在打电动输压。
0: 我觉得你那麻烦干嘛？你直接一档一跌不就好了？你这样不会熊波赢吗？不是，
1: 这是这是富华的错。四月二十六号才挂牌，是是要我怎么讲？所以这档哦、喔，顺便帮大家讲一下，四二六才才挂牌、喔嗯欸、因为我们台湾的这个 ETF 脚步这几年在积极的加速当、啊、是是是加速当中。好，那所以呢？确实是这样，但是我觉得投资永远不嫌晚啊！你看，你你会说啊，过去美美国呃这个百年涨那么多了，可是去年就跌给你买，嗯，所以我觉得股票的好处是这样，永远有机会。那你看 Chat、嗯、GPT， 我觉得这个未来确实会改变这个世界，哎、嗯，吓、欸、死人呢、欸！昨天我看到一个车评问他说。这个世界上最好的电动车，请推荐，列了十十大品牌。嗯、第一特斯拉，第二摩，第二,、啊、第二我记得是奥迪，他会写理由。對對對對欸、你以后脚本都不用写，對對對對所以小你如果想要当小编的，或者是想要当员工的，哎、欸，你真的要有创造力一点。喔、所以哎、欸，虽然南宫拍了我们汤吉啊，这个题外话，可是未来比较有竞争力了，好像是这种，呃、你看律师就不会失业，啊、他他能他能说假话。有些律师说假话，<笑>那有些黑社会是负责顶罪的。没<笑>要再开玩笑，跟大家开玩笑。
2: 好
1: ，我让让大家不要睡着，开玩笑而已。所以呢，未来的这个世界这样走的情况之下，美国公司啊，其实还是最受益的。那医疗保健啊，跟大家讲啊，疫情虽然结束了，嗯、可以后一定会有新的疾病。对，没错。这这不是我乌鸦嘴，就
0: 生计博士讲的，就
1: 是在行。生态生态界就是这样，你把它干掉了，它改天都突变，又卷土重来、嗯。你看流感。疫苗几年的，搞都搞不好，就是它每年都在突变。对，好，那这接着呢，在通讯网络，我觉得这就不用赘述了。你收信、嗯、或者是搜寻，都是 Google、哦、所以呢，这边给大家参考。那我手头上有最新的资料，第一名是 Apple， 十大成分股，十一点六 percent。那我个人呢，也只有 Apple
0: 。那金价是暴品哎，而且你买这些美股都要美金买，然后一股都很贵
1: 。对，所以呢，其实我我觉得啦，有时候我也是想说。要要去往下买的时候，压力会比较大所以 ETF 确实是一个好处。那、嗯、我刚刚有想啊、欸，我投资好事多，投资微软，投资 Apple， 全部都還在成分股。对啊
0: ，没有那连 Google 都有，你该不会连 Google 也有
1: 吧？我 Google 没有我我只是要验证啊，因为我喜欢追求这个价值成长股。是，那刚好这档 ETF 里面都有，确实是。符合这样子的逻辑了。那我觉得以后啊，这些科技巨头会越来越可怕。大家相信我对吗？对，而
0: 且你真的是 Begin 熊追美金太多，直接有一档零零九二是用台币就让你买，还<笑>一万五就可以买，你买到那种几百块美金一股
1: 。觉得这样也方便啊。哈，就是等一下会跟大家讲，因为有些人会说啊，学友人你都都是你在讲啊，海外券商明明比较便宜啊。先要讲这个议题之前，我先把 Apple 讲好,好，你看 Apple 最近不是推出这个美元活存。这个利率不知道是不是国准利率四趴多嘛？嗯，它就是要跨金融了。是 Apple 其实早就跨金融，你你手机用 Apple Pay， 我都用 Apple Pay、嗯。你每次 B 啊 Apple 要赚钱 ，B Apple 要赚钱哦，所以它已经不是单纯的科技公司。所以大家在算巴菲特的时候，那些人他算巴菲特，难怪他没有办法当当巴菲特，人家看的是。你看的是表面哦，他在卖 iPhone。对。巴菲特看的是哦，你卖 iPhone， 可是你有 Apple Pay， 那、啊、你租 iCloud。对。这个是持续性的时候，巴菲特非常喜欢持续性的时候，所以他买可口可乐嘛，啊，刚拧过来罐。
2: 对
1: 。哎、欸，难怪他叫股神，他真的是不是人，很少了<笑>看到人家说大型人体试验，对不对？对。可乐他好像说他一天喝好几罐
0: 。对，而且他都吃那种油脂那个卡路里超高的食物、啊，牛
1: 排。吃什么食食狮糖果啊？他自己投资的、啊，活到九十几岁，所以真的是体质。练武其之前有
0: 个年轻人，就是美国 YouTube 来、啊、学着他吃，后来他吃一个礼拜就受不了,
1: 了所以呢，千万不要跟神啊、哦、太轻易的模仿。不过股票逻辑倒是可以的啊、哦。好，那我们来看一下一张哦，这个零零九二是富华美国标普五百成长 ETF 的资料，它、啊、挂牌现在我觉得 ETF 都很好，门槛降到比较低了哈、嗯，一张一万五啊、哦，一张一万五。然后我讲一下保管费这些的部分呢哈，内、哦、控成本、离离卡卡加起来大概是。啊、因为一、e、规模不等，大概就是零点四三到零点六 percent 哎，这时候双明要出来，哎、欸，你写的工商，你买美股就好了，美股的 ETF， 嗯，这个费用率比较低。好、啊，这个我分两个层次跟大家讲，我讲话都是讲逻辑，哦、啊，逻辑你不代表你要认同，但是你要知道说事出必有因、啊嗯、我先问你啦，啊，大家要加分不啊？你要加分不啊？你把人家甲方，我们国内才多少人？你发一档 ETF，、欸、要指数授权费啊，该起多几堆了。啊，你能募资到的资金有限的情况下，你势必要去有一个相对国外比较高的这个费用面。我们说实在话，因为我不喜欢说假话哦，那你常常拿台湾跟美国比，那你怎么不想你台湾念的大学跟美国排名差多少？哎、啊，不能这样比嘛，就资源有限嘛。像我们台大，我们觉得很好啊，但是世界排名有时候掉到一百名以外，我要躲了台湾江湖不高级。Vigo 的酒行，比较叫校友一捐哦，就捐很多钱，所以这是第一个，这不是帮投信业者讲话。就像我们台湾的汽车会比较贵一样，因为我们的汽车市场就是那么小。
0: 不是有汽车，连鸡蛋都比较
1: 贵哦。哎，卖嘛，在这起，但台湾人蛮厉害。<笑>我常常跟我老婆我老婆日本人常常说，他<笑>说、哦欸、你们台湾人很有钱的，路上都是双逼什么。确实，你如果大家去日本玩，嗯、大大部分都是开 t 的 y o t
2: 还
1: 有很多那个什么叫什么 K Car， 对,对不对,对？比较小的那种，然后没有什么小小所以让台湾人一起皱起。好，这个好了，我们不帮投信业者讲话。假设不帮投信业者，另外一个方面是说，你如果钱很多，啊，钱很多到底多少才算多？这个大家自己定义啊。是，当然直接开户美股没有错，我们不不讲假话。当然直接开户美股，因为免这个交易交易的费用不像台灣台湾那么多嘛。那 ETF 的成本啊又比较便宜。是但是绝大多数的人，你都收在定期定额了，啊，你定期定额。以台湾的收入了，你一个月赚四万多，你就已经赢百分之五十以上的人。嗯、我不信多数的人有能力汇一大笔钱出去买美股，就算有，也会第一次、第二次可能要等一年或两年之后才有办法汇那笔大的一笔钱。对，因为很多人没汇过，可能不知道。你去汇的时候，你还要邮报费啊。对啊，还
0: 有中间的转借银行，对、啊，你还要
1: 时间，你还要请假去做这件事情。哦，时间成本等等都是，你想哦，你为了十万块哦，假设十万块报酬率有百分之十啊，你为了那一万块，你花很多时间，哎、欸，请问台股没有十十万让你赚一万的机会吗？其实也是有嘛。所以话说回来啊，如果你是选择用定期定额这种方式的人啊，你每每个月就是只付一点小的钱在投资的，你又在想说，哎、欸，那那美国怎么怎么样，成本比较低？没有说不行啊，嗯、我我们坦白讲，你去美国买真的成本比较低，但是你有没有那个屁股嘛？
2: 嗯、你有那个
1: 屁股，你才能吃那种泻药。我我讲话比较直接一点是是是是像所以我自己对我的亲友的建议也是这样说：，你钱很多，你就直接去开美股。哦啊，你也不要买这个富华啦，你钱太多啊，你就直接去开美股。可是我觉得百分之九十以上的人是符合我说的，你在台股直接买追踪美股指数的 ETF。这样，你仔细去算一下，还有沃尔玛、你自己去查一下，邮报费是有低消的，不是你要汇两万、三万台币出去。哦、所以呢，在这样的情况下呢，大家还是要多加的去想一想成本的问题了。总结来说，如果你是小钱，又要定期定了的，就算你一个月投一两万也是小钱。那在台湾一个月能投一两万的，其实已经很多、哦。所以呢，我觉得大家可以直接参考国内直接追踪美股的这种 ETF。其实比较省时省力的。嗯
2: ，所以
0: 我们聊聊美股之后啊，现在聊聊债券，因为刚刚前面说现在是标配了嘛，那很多人就想问说，哎、嗯欸，我现在是投资债券的新手啊，小白啊，怎么样
2: 选呢
1: ？好，那关于这一点呢，我们还是要做教学啊，因为其实我自己哈，虽然我我虽然讲话很昂现啊，这样子、嗯，可是我是非常怕死的，人。所以怕死的意思是说，我不喜欢跟人家说啊，你要去买什么，让他去买、嗯。熟悉我的朋友都知道，我喜欢做。逻辑，
2: 嗯
1: ，教学，比方说我们刚刚讲啊商业模式，那关于交易成本的部分、嗯、也跟大家剖析。如果啊、呃、你不是那种钱非常多人，多数人还是适合，其实付委托或者是说直接买美，哎、欸、美股在台湾这种追踪的 ETF 就可以。所以在债券部分还是要先跟大家讲一下风险哦，人家说投资最重要的三件事嘛，跟买房子一样，买房子三件 location，location，location， Location, Location, 因为你位置好，你基本上你要烂到哪里不容易啊。那投资最重要就是。卖出，卖出，卖出、哦、但是知易行难啊，但你有了解就会更有机会。我们先来看一下债券、喔、其实有很多种，因为大家常听到可能是美国政府的公债、嗯，那它当然是最大债主、欸。有时候很羡慕当美国人，本身什么事都不用干。我以前做实验那个美国学生来，套套，伊个中早十一点才来點啦，下晡三点就去食 ice cream 啦，对不对？吓鬼啦！可是美国为什么那么强？人家可以可以无限的印钞票，股债券换钞票，这题外话、嗯、所以这就是为什么要投资美国。巴菲特，這巴菲特讲这不是我讲。巴菲特说，我之所以能成为巴菲特，因为我是美国
2: 人
1: 。没错 ，Yeah， c e r t 都可巴菲特。<笑>哦，这是在洗彩威嘛？這在洗彩威嘛？所以大家为什么要移民外国，就是有道理。好，所以呢，在债券部分最大中还是公债、嗯。那还有其他的债券呢？比方说类公债，例如说。国营企业，它虽然不是公债，但是它也是政府，基本上风险不会差太多了。那还有一个是一般公司的这个公司债，哦，那也很简单，因为公司也需要举债，例如说电信业者啊，电信业者它有稳定的现金流，但是它要标五 G 频谱或者是未来六 G 的时候，它需要资金嘛，它就去先举债借进来。那、啊、它算一算，哎，我大概付多少利息？那我这个。投资的回报大概可以多少？哦，所以公司举债其实也是很正常，像我们也是贷款买房、贷款买车等等啊。好，那讲完分类之后，我们要认识一下风险哦，这边的风险呢，有分投资等级跟非投资等级。投资等级的就是 B B B 以上的，或者是 B A A 不同的公司，它的这个标认定的标准不一样。但是呢，如果你要直接简单的、啊，就 A 就对了。就像你希望你儿子考试都得 A，、嗯、哦、嗯、A 以上、嗯、，A 段班、嗯，那 A 越多的就越好。嗯、如果在看美国职棒，对不对？最近美国这个经典赛才刚结束，一 A 阿德奇，蔡椒二嘛，那二 A 哎打得不错，有希望。三 A 就是哎、欸、有可能上大联盟，或者是说你打的经验够，所以 A 越多就代表说他的这个投资等级越高。嗯、那这边要跟大家讲一个重要观念哦，就是说。我觉得有时候债券不要太过于追求殖利率的高低
2: 了
1: 。嗯哦，因为债券的本质在、啊，还是有风险的问题。是，比方说，呃，这个一个你不认识人跟你借钱，你假设愿意借他，一定是他出了非常高的一个利率。嗯啊，如果、呃、我要跟你借钱，啊你也知道我我就跟哎、欸、薛论，你觉得我会没有钱吗？我只是厂商的钱还没有进来，跟你周转一下，不要收我太多的利息。嗯别人可能会接受
0: 。如果是阿
1: 格丽的话，应该会出个十趴如果为阿格丽有钱。<笑>我去跟银行借贷比较便宜。所以呢，这个意思就是说，啊，就啊，你刚好讲到重点。像公务人员为什么人家借钱那个利率比较低？啊对啊，因为他工作铁饭碗嘛，他不还钱去找他主管嘛，对不对？你至少还找得到了。所以呢，债券有一个重点啊，你不要为了那多一点点的殖利率、嗯，或者是说多很多好了，一趴。一趴值利率在债券里面算很多了，对。但我觉得大家不要把风险忘记掉。你看那个瑞信 AT1 债券才刚爆掉而已、嗯，啊，那个就是无担保的。正常来说，公司倒掉债券应该是有优先，优
2: 先这个清偿的程序了。嗯、對,
1: 对啊。啊，你看它为了比较高的利率，嗯、啊 AT1 就爆掉了、嗯。所以我给大家建议说，如果你是要买债券的人，风险性先摆在第一位，那再去看值利率。那下面那个 B 的 C 的就比较不符合我了，嗯、因为我们刚刚讲嘛，我们今天谈股债配置，你的 S M P 五百成长报酬率都已经这么高这么强了、啊，你这边还在追求一个很,很高的殖利率，我觉得这不对了、啊，而是说另外一个应该是要降低你的波动波。让它
0: balance 一点。
1: 对哈、哦，没有错。那我们这就来看下一章啊、嗯，下一章。那为什么跟大家聊说这个债券是十年一遇的良机哦、啊？这个 S p 500的殖利率是黑色的，是、啊、那这个 A 级公司债的殖利率呢是蓝色的、嗯。过去为什么我说我对这个债券没什么兴趣？相信多数人也没兴趣啊。啊，殖利率就是这么低啊，特别是在台湾，是全世界最爱殖利率的国家。嗯、有时候我也搞不清楚为什么，我、嗯啊、就比较安全感。哎，卖那哪不怪他那做代大家
0: 喜欢收钱的感
1: 觉的。就是难怪我们做代工啊，因为你急着要拿到钱了啊,、嗯、啊，所以呢也还可以啦，就配置一点，但是你还是要有一个。大的格局，例如很多人都说、呃，投资美国的指数或者是大型的美股拿不到股息，可是人家资本利的长期下来，啊、真的是真的是吓死人。所以两边都要有，我觉得是一个平衡的方式像我自己在玩台股个股的时候，我我也会玩标股嘛，但是我大部分还是在定存的价值股、哦、因为我整个资产波动性不会太定
0: 存的价值股定
2: 存
1: 对。我这个很贪心，我选的股票，又有这个股息，又会成长，嗯、又有价差、哦，啊，这些股票我被购买啊。网友该，网友，网友可以回应吗？是回到
0: 这个，我我现在看到这张图，我可以明白你为什么这样做搭配了，因为。呃，零零九二四它没有配型，对,对，所以它赚的就是资本利的。对对对那刚,刚看到它的数字，它表现其实是很好，到两百八十七嘛。那你选的那个零零七八九 B， 它其实呢吸收就是比较稳、比较稳健，所以两个搭配起来刚好就做一个很完美的一个搭配，就是
2: balance 这样子。对，没有错
1: 。那 c h e 讲到一个重点，我们现在看一下 A 级公司在的持利率啊、嗯，其实跟这个股票已经差不多了。是。我觉得这是千载难逢，因为过去啊。这个股跟债两个是有一点对立面的，所以才叫平衡嘛、嗯。可是去年的股债双差就提供了股债双涨的机会、嗯。那股债双差这个也是经济学上没有料想到、没有预期说世界会印这么多的钞票所造成的一个结果了哈。好，所以呢，这个就是为什么说债券是十年一遇的良机。确实，现在的纸利率是少见的、少见的好。我们看上一次有这么好的都是十几年前，那、嗯啊、未来十年会。会不会有？不知道，这个真的大家不知道
0: 。就要把握当下，是这个意思吗？对，没
1: 有错。我们就看下一章哦。好，那下一章呢，就是今天要跟大家讲这个 FH 的公式在 A 三呐，哈，大约是零零七八九 B。这边呢，也要给大家两个重点。第一，很多人都说，哎、欸，啊债券，那、啊、你就直接买债券本人就好，你就买那个 ETF， 不要被收管理费、保管费。就跟我刚刚的论述一样，事出必有因啊！你不要说啊，美国开户，美国开户当然比较低成本啊，你钱多你就去嘛，啊、嗯哎，总是有适合的人，所以我觉得投资商品哦，全部都是有它。适合的对象。
0: 说到这个债券，我要补充一下、喔，你知道债券啊，就是银行或证券公司他们卖的话，基本门槛到美金一万块以上，而且我们是像汇率一样哦、喔，就是报价、喔、就是浮动式的、喔，除非你持有到期，不然你每天的那个价格、嗯、
1: 那你营业员对你还不错，上次营业员我跟他说我要买债券，他给我一档，我我有点忘了哪一家公司，台积电的话他是
0: 二十万美金，哎、呃、台台积电
1: 刚才还一摇二十万對，对，他上次给我一家好像。某金融公司的债券，我真的是忘了，一、嗯、百万台币以上为是一般都是金、啊、为门槛啊
0: ，怎么会包？就是我换算了、啊，换、哦、算一
1: 百万美一百万台币啦。欸、万虽
0: 然是报了三万，但他,、欸、他
1: 知道我是谁啦，所以他可能故意挑那个比较贵的。<笑><笑>应该是啊，所以债券有一个坏处就是说，它入手门槛比较高。哦、对啊啊，虽然它确实是它成成本是，而且他每天
0: 的价格都不太一样
1: 、哦。对，没错、哦嗯、那债券 ETF 的好处，我觉得还有一个就是说。你也是那种定定、欸，人工什么派军调阴影，是不是？嗯嗯、我常常衰尾到人的那一种、嗯嗯嗯。啊，买什么？像我有一阵子也很衰，你知道，我前两年，我我说，我知道
0: 因为你娶到漂
2: 亮的老
1: 婆，跟那个无关。在那之前，我讲一家生意原物料公司 ，Suki 只有一个厂。再、嗯、讲、嗯、第二家原物料公司，个 Suki， 我现在都停。这这认识我的粉粉丝都知道啊，我我没有在编故事，啊，这个市场都知道的事情，啊，今年就转运了，嗯、我觉得跟美股一样，是否极泰来。<笑>好啦，那债券 ETF 好处是这样，有时候你买单一公司债，
2: 嗯
1: 、或者是说单一债券，是它、啊、万一遇到什么风险。啊，你就写本。对，而且说
0: 债券我要讲一下，除非持有到期哦，不然你那个票面利率其实没有那么好，然后持有的时间都超长。
1: 对，没错、哦，比较没有弹性哦、啊。那几年还
0: 有一二十年、二三十年，上次股又传一百年
2: 的都
1: 有。一<笑>百年，呃，传这个。连续
0: 债券，传家传。比房贷好了
1: 、啊，有些房贷是代代相传的、哦，好像没掉，交给下一代去。好，那个债券 ETF 就是这样的好处啦，就是分散风险、哦。所以如果你是那种极度重视成本之人，你爱买债券你就去买、嗯。那你如果是比较有风险意识的，那我觉得债券 ETF 有这样的好处啦。嗯、那债券 ETF 呢，零零七八九，比我们来看呢、哦，它的最大的哦，康卡斯特哦，其实它是在美国也蛮常在报股票的
0: 。对，而且好像是美国最大的通讯对，产
1: 业没错。所以呢，其实地位也是非常的大。那我们就举里面。几家大家认识的公司，哎、欸，好像大家都认识，苹果啦、亚马逊、哦、迪士尼、艾克森美孚、洲际交易所，哎、欸，连交易所都有。是，那、啊、你觉得交易所要倒的这个几率有多少、嗯？哦，所以你看这个基金发行人就可以知道说风险其实没有大家想的这么的高了。好、哦，那我们再继续往下去看哈、哦。以大家最关心的配息来说、啊、今年的第一季预计是这个 0.549 元，年化的配息率是 4.1%。那就我讲了，我觉得 4% 以上已经很不错了。哦、你不要一直想说哦，我要 5%， 百要几因为有时候债券就跟借人家钱，他给你的利率越高，代表说这个人的风险越大。哦、所以这个你不要为了赚一点面粉的钱，冒这个卖白粉的风险。哦，对不对，大家记得我这句话，在投资里面很重要，是这个机会成本的问题啊。没错
0: ，而且它配齐都很稳，都在零点四啊、零点五之间，不会像某些 ETF 哦，今年可能配个零点二，明年配个一块钱，然后是后年配配个什么零点五之类的、嗯，就比较难去控制你每个月要支付的一些现金支出。确
1: 实，所以呢，如果你是有这个啊、呃、稳定现金流需求、嗯，通常是发生在退休后。是。或者是说你是富二代、啊哦啊、老爸留了一亿给你，哎，四趴、啊，一年四百万，不错哦，这种也是相当的适合。啊、重点来了，大家现在对债券四趴的子利率已经习以为常了。但是呢，我觉得啦，因为我坦白讲，我就说我过去几年都没有再关心债券、嗯，所以如果你是跟我一样的这种人，就是比较积极型的，因为我的年纪就是必须要积极嘛。你现在关注的是其实资本利得，是主菜就是在资本利的。我们来看哦、喔，我帮大家来试算一下哦、喔，联准会的这个基准利率假设降息，因为大家都说降息会有资本利的、嗯啊，那到底
0: 多少多少？很难想象、啊，不知道多少。那背后的公
1: 式我们就不加对赘述了，因为那跟存续期间等等也有关系。我们直接给大家答案啊，假设降息 0.5% 的话，是哦、啊，你会有 7% 多的资产利得的可能。啊、因为事情没有一定的，这是理论值、
0: 啊。我先提醒一下，就每一档的存续期间不一样，所以会影响到它的资本利得。那现在讲是针对零零七八九 BZ。对对对对对
1: 。你网易的跨这些啊，转包龙搞套用、嗯啊，就像我。
0: 所以，我先帮你下一下警语。我股票教
1: 教人家负债比啊，他跟我说租赁公司负债比很高，我为什么还推荐人家？我说租赁公司就是跟银行借钱来借别人钱赚套,套利的，你看他的负债、嗯、哦，所以呢，呃、欸，要对症下药哦。那。跟大家报告，我为什么刚刚讲零点五 percent 这个例子没有说啊下降一 percent？ 你看你有十四 percent 的报酬，因为我说了阿哥又不跟人家讲，我我也不只是保守，我们是客观，因为我昨天最新的资料，我帮大家关注这个 Fed Watch。那大家知道 Fed Watch 就是会市场会去预预测联准会之后的动向。那现在大家呃，在五月呢是预期说还会再升一码，基准利率就会到五到五点二五之间，哦，这个几率是百分之八十五，我我觉得也是势在必行的啦、嗯。那年底呢，大家知道是多少吗？四点五到四点七五，所以等于降了
0: 零点七
1: 五，降了两码，哦、嗯，五、呃、到五点二五变成四点五到四点七五，所以降息两码，总共零点五八。哦，虽然联总会说我们不会降息。但市场预期他他这样做，坦白讲、啊、我觉得我我自己的角度，你、嗯、就不要去猜。对，因为联准会人说哦，今年不降，他明年假设年初一次就降回来，他也没有说话不算话。<笑>啊，市场为什么预期他会降？因为现在经济就很多问题，你看美国失业率、非农就业也开始在下降，大型公司开始在裁员。对，哦，那金融危机为什么这次只升一码？本来预期要终点利率,率说哦。我要到 5.5 甚至要到 6，,、嗯、75, 6市市场有这样的传闻，因为升息的副作用已经发生了嘛，息股影行的事情、嗯，哦，还有其他地区性银行的事情、嗯，哦，所以我觉得降息的几率是有，只是说会不会在今年不知道、嗯。那怎么样来对应这件事情？嗯、就是说你也不要一次买满、啊，是啊，例如说定期定额，慢慢慢慢，啊，刚好买到哎降息了，那、嗯啊、你就股息跟应该是说债券的再息的。跟资本利的两头赚。嗯
0: ，明白。所以现在这时机点还蛮好，就是说，呃，现在虽然美国有一些比较负面一点点的消息，但是现在投资的话，因为它殖利率的停停价已经出来就是现在是收息，等到之后呢、嗯、降息之后，就有一个资本利的出现。对
1: 我们不是说你买了债券或者债券 ETF 这个价格就不会跌，而是说你如果拉长来看，这里真的是很低的基器啊。因为债券价格为什么下跌？哦、我们就直接帮大家下一个结目，我们看最后一张图嗯，好不好？其实呢，债券的这个价格啊，通常是跟哦，不好意思，我先跟大家讲一下这个大家关心的配息好了。零零七八九 B 呢，啊、呃、是季配啦，所以三六九十二配。那我知道台股现在很多的投资人在组这个月月配的。月月配对。哦，第一种搭车要领金的，哈<笑>哈。哦，其实起码大家知道这领金呢，三六九十二，如果你刚好缺这个月份的，就可以当成一个参考了啊、嗯哦，好不好？好，那我们再继续来看结论了啊。嗯哦所以呢，我们刚刚讲说要怎么用 ETF 来执行，一个就是定期定额是一个好的方式。像去年啊，你如果单比压压这个 S M P 五百成长好
2: 了
1: 、嗯，你年初就把它压完，那年底你就亏到一屁股，那你可能就中途就放弃。是。但如果是采取定期定额这样的，像我帮我儿子有存一档股票，是，这是贝塔值很高的，波动率很大。我是在台股一万七帮他进场，一路跌跌到一万二、嗯，可是。我知道我，我说我看好这家公司，啊、长期成长，到现在报酬率已经变成七八 percent。其实短短一年半，重点是我是从一万七开始买、嗯，现在也还没回到一万七，所以定期定额好，就是说，啊、呃，你的起点跟你目前，呃，那个不算终点，目前的位置，就算目前位置比较低，可是你顺着微笑曲线买，其实你还是
2: 均价
1: ，均价、嗯，那稍微再涨多一点点，你就获利了，你就获利、嗯。好，那。最后呢，给大家这张图了啊、哦，这个是基准利率跟这个美，呃，这个美国的 S p 500， 哦，红色的，还有这个富时的公司在 A 3的一个比较，大家可以看到，其实，在基准利率往上走的时候，这个债券呢、啊嗯，算是状况很不好、嗯，这个大家都可以理解。所以换言之，当升息循环结束的时候，造成它价格。下降的这个原因就消失了嘛？嗯、那你就有机会在债券得到一个逆转、嗯。那股市呢？股市也是啊，去年因为升息循环、杀人惨、通膨等等的，那、嗯、现在通膨也开始趋缓了、嗯啊，那升息循环也要结束了。所以呢，这张图我觉得是难得一遇了，是股债相对来说还算低级期的一个位置。嗯
0: ，所以你建议大家在这个时候最实际的做法就是
1: ，我觉得你如果没种，就至少定期定额了
0: 。就我买出一条微笑曲线。对，因为
1: 科斯突然已经讲了嘛，你下跌的时候你手上没有小麦的，上涨也不会有，这是真的。因为人的心态是这样，呃，这个房价假设房价好了，啊房价跌了还会跌更多，还会跌更多，啊涨了啊我不相信一定是假的，啊最后真的涨上去，手上又没有，啊股票也常常会有这样的现象、啊，所以我觉得先建立部位是一个好的方式。你只要不要把银弹一开始就用光，你的资金控管的风险做好。那往下买，自然就不会太担心、嗯，而且你买的也不是一些阿萨布鲁了、嗯欸，你买的已经叫 S p 500成长，嗯、拜托、欸，里面叫 Apple 微软、哦，那这相关的公司占据你生活多少的比例，以及这个七八九 B 公司在的部分，发债人也是有 Apple 壳牌公司周际交易所、嗯啊，好了，假设这些公司都倒了你，你还能投什么？他们来讲是这样子。
0: 对，没错。好，那我们接下来呢，就回答一些线上朋友的问题。在这个之前啊，我先跟你说哦，我们现在这一场来、啊、其实，在我们现在在这一场在报名的时候，就五百四十一位朋友针对你有提问。那我们把它浓缩的很简短，很简短。大道至简，来。对对好。财力有限的小资族，如果只能够选一档 ETF 的话，你会建议他选哪一档
1: ？如果就我今天讲了，我个人会选零零九二四。哦，因为其实。在啊，他，我我我我讲真话嘛，在、嗯、他其实现在有点十基财的味道。是。那对我来说，赚到十基财最甜美的这个，它就是我的主咒。是。但是你如果说要长期投资的话，在你长期来看，报酬率就是没有股票好嘛。是。那 S p 500我们刚刚看到里面的大型成长股部分，长期的回撤还是比较强的、嗯。哦，我记得疫情刚结束的时候，啊、呃，这那时候美股大涨，涨到大家不敢相信的时候，我有看到一个资料。其实光科技巨头，它涨的部分就占了标普五百大部分的涨幅、嗯、所以现在这种网络化时代之后，单一公司的影响力已经超乎你想象。是就是就像你十年前，你不敢相信会有网红会有很大的事业。讲网红
0: 干嘛比自己？啊、呃，我是专业的，你又不是网红。呃呃、我说，我知道
1: 有一些网红，哦、像、啊、最近九妹卖。卖课程卖很好所以不要讲
0: 到财经敏
1: 感<笑>、呃，那个爱丽莎莎也卖很好，我老婆也有买、啊、所以这个时代其实跟大家想不太一样，所以我会建议，呃、美国标普成长五百会是比较好的
0: 。所以你对于投资小白最优先的投资建议
2: 也是？
1: 我觉得是存钱、啊、但是存存钱就是把，但因为存钱利率不高了、嗯，你存钱，但是你是用股票或 ETF 的方式去存、哦啊、因为股票你又更不会选，你就。你菜椒啊，你跟投资后管理，你先买 ETF 吧、嗯。那你如果真的对个股有兴趣，慢慢那款，慢慢那款。哦
0: ，那如果说想要帮小孩存股或选择 ETF 或单一个股，你觉得哪个比较适合？教育金啊
1: ？教育金，我个人还是会选比较成长型的 ETF。像我帮我小孩买蛮多 ETF 的，他的个股大概只有我就帮他定期定额一档个股而已，其他都是帮他买 ETF。因为我自己的，我都烦恼不完的，我要去烦他的
2: 。<笑>
1: 那那 E T F 有一个好处就是说，它就是跟着市场去走嘛。那只要你是活在一个正常的国家，哦，不管你觉不觉得台湾是一个国家啦，哦、嗯，但是我们是一个正常的在赚钱的人民所在地嘛，对不对？啊、嗯，那我们这个经济一直往上走，你指数一直往上走、嗯，所以很多人，比方说，哎，一万点以上，你还跟人家讲成股。那为什为为什么那些人到最后还是没有赚钱、嗯？因为我们如果把台股变成啊、呃、加权股价报酬指数、嗯，这个是有怀孕鼓励的。其实人家台股已经三万多点了啦，你还在那边等一万点以下。就算你等到现在一万点以下，嗯、真正的指数的位阶还是比以前的八，哎，可能比以前的这个一万点还要贵很多、嗯、哦。所以同样的逻辑，小白到底要怎么做？啊，你就存钱，按、啊、存钱就买 ETF，ETF ETF 就买。指数类的 ETF 就比较啊、呃、万无一失
0: 了。嗯，明白。如果最小的本金怎么样发挥最大的获利
1: ？刚刚那张图已经给大家答案了，就不用赘述了。<笑>我已经把台湾的台股指数、高股息指数、S p 500指数，那 S p 500指数又是巴菲特公认的，又找了这个 S p 500成长
2: 。成
1: 長因为 S p 500成长这个也不是乱搞的 ETF 嘛，嗯、就是从 S p 500里面强者很强的去挑出来。十年绩效已经284趴了，是，你你還要 2,000 多趴吗？如果有，你告诉我，<笑>我去买
0: 。然后有人问说，哎，纯股是要单一投入还是分散投入
1: ？这个还是要聊到资金大小问题。假设说，呃，你是只有10万块的人，是，啊，你也确定存股？假设你存的是 ETF 啊，你10万块投入也没差，因为虽然你中间可能会遇到那个波折，是，但是长期你还是会回来的。不过如果你是 1,000 万，你就不要单币了。
0: 那你会建议怎么
1: 分？一千万，这个还要看主动的收入而定的。就比方说，你一千万，那你一个月收入两千万，我那一千万也叫你全压。可是你那一千万，你如果是一个年收入，嗯、呃，因为它可能存很久，你的年收入是一百万、两百万。哎、嗯，你一千万如果一次压跌二十八，股市是会跌二十八的两百万，那你就想说，我两年的薪水没。对。所以大家可以换算一下，我愿意损失我几个月的。薪水是我心里，呃，最最软的那一块已经快到了，你就设定啊要投入多少、哦，去算一下说，如果最大回撤的时候啊，比方说啊，你能你一个月赚五万、嗯，那你能损损失这个两个月的薪水好了，嗯、就是十万块，那你如果投一百万的情况下，你就要去想，我投入这个商品会不会有下跌十趴的可能？假设你觉得当下的未接。像去年年初，你一定会觉得说会有下跌十八个的、嗯，可是去年年底的时候，你可能会觉得说，哎、欸，不一定，哦、你可能就压的部位，你可能一次买个五十万，后面留五十万，再慢慢看情况、哦，所以还这个问题很难啊。但是我觉得有一个共同原则很简单、嗯，就是让你心里比较不会有压力的方,的方
0: 式，一种计
1: 算方式就是我刚刚讲，你能承受几个月薪水的损失、嗯。另外一种呢，就是说你持有多少部位，嗯、就算股票怎么跌。我还是不会怕的，像我有一档这个寿险公司，慢慢卖够嘛，大概这样啦。哎、欸，跌二十几趴，哎、欸
0: ，寿、嗯、险公司跌二十几趴也蛮难的、欸
1: 。对，但是我固有期不多、嗯，我就占我整体的资产可能不到两 percent 吧、嗯。所以就算那档公司跌百分之一百吧，跌到变壁纸好不好？对我整体的资产只是损失两 percent。哦、嗯，所以其实风险啊，以及这个比例要怎么做，还是要看你的收入一些。睡不睡得着觉，和这跟心理素质有关啊。那
0: 我好奇，寿险公司那一档你会太弱就流强吗？
1: 不会，因为它那个金额太小。哦。那因为寿险公司，如果我又把寿险公司卖掉，那代表我今天跟大家讲都白讲。为什么？嗯、因为债券死的理由跟债券寿险、嗯、公司死的理由是一样啊。寿险公司就是持有很多的这个债嘛，啊，所以这个以市价去计算的话，它要多少钱？可是寿险公司。就以台湾来说，哎、欸，台湾的人是世界前三大爱保险的国家，人均保费是非常高。那大家持续交保费，那寿险公司放到到期，他的本金就拿回来了。所以在这样的情况下，我不会把寿险停损哦
0: ，明白明白。好、哦，我那我们来看一下，有人问说，债券 ETF 溢价多少里面才会考虑购买
1: ？这个问题，
0: 嗯
1: ，真难。嗯哦、啊，你当然這，这当然能不能不买溢价？你干嘛把这个 ETF 溢价的时候去买啊？哦、啊，千万不要在。我有有一次在某一个节目讲了一档 ETF， 隔天呢溢价好像两趴三八，夸张 e t f
0: 很难这样子做。对，所
1: 以大家就是不要在溢价的时候去买啦。那你说差零点零几那个一点点还好了、啊，真的差很多就不要碰。
0: 还有零零九二是四月二十六号挂牌上市，
1: 我、哦、大家还还有时间能静一下。对,不对啊，大部分人到四月二十六号也可能已经忘了<笑>哦。你要趁他们可能会忘记，就知道说不会有被买到溢价的可能。
0: 所以应该四月二十五号再找你来直播来测试一下。好，然后还有人问说，债券的殖利率算法是不是跟股票一样，也是用过去的配息除以成本
1: ？其实呢。这个配息也是会一直一直变嘛，但基本上你如果以七八九 B 来说，不会到差异太大了、嗯，因为你可以做为一个参考了、嗯。那因为债券 ETF 它也会有到期之后买入新债券这样子對對對，所以呢，它的配息并不是那么死板板的啦、嗯。但是你在短期，比方说一年之内，你要它变化很大，那也是不太可能，因为它原本买的部位就已经很大了。好
0: ，然后有人问说，哎、欸，债券 ETF 应该是问 ETF 啦，债券 ETF 配息是不是回到净值？
1: 配债券 ETF 配息，股票
0: 配息不一样，对不对？应该是不一样
1: 的。应应该是不敢换哦对、啊。对啊，对啊
0: 。因为你配息，你股票配息是从你的那个资本收入那边，对,对对对。然后债券是从就是就是真真的是
1: 利就真的是利息了。对。因为这个股票，毕竟跟债券本质上是天差地远。
0: 好，然后因为我们今天只回答就是跟 ETF 相关，我们的主题就是用 ETF 存出聪明获利密码，所以呢，关于个股啦，或是什么 Apple 笔电卖不好会不会降价之类这种问题呢，我们就没有在这边回答了。好<笑>请教啊，债券 ETF 不会有到期换标的的问题，碍于法规，为了要维持库存，债券当下票值面。票面价值低于购买价格，是不是就赔钱
1: 了？不会赔钱啊，因为你你买新的，你也是把旧的卖掉啊，啊一点点摩擦成本，对于整个这个 ETF 规模那么大来说，真的是还好微乎其微啊。嗯
0: ，然后债券现在是相对低一点，有没有可能会再遇到更糟
2: 的状况
1: ？其实坦白讲啊，金融市场没有百分之一百的事情啊。例如说在，在我记得在金融海啸时期，那时候债券也是很便宜了。那后来发生了金融危机之后。很多公司也有营运上的困难，那公司债又继续往下去跌、嗯，所以不一定只跟基准利率有关系，你跟景气还是有一点关系。那为了预防这种状况，就是刚跟薛伦聊到的，你就不要这个单笔买进嘛，你就定期定额。那第二个呢，就是挑选债券的等级，挑选在这个 A 以上的。那以及我们刚刚看到了，我们刚刚讲的债券往下价格下降这件事，确实有这个风险，但我觉得这个并不是最大的风险。最大的风险是说，哈，债主挂掉了，所以债主只要不要挂掉，就比较不会有这样的问题了
0: ，然后这边补充说明一下，零零七八九 B 在三月底会平价，所以在四月二十六号之前买的话，可以参加配息，所以有兴趣的朋友就可以评估一下。那另外呢，有投资朋友说，哎、欸，零零九二是找不到，刚刚就说四月二十六号挂牌上市，所以现在找不到啊。好,啊、好，好、呃，好，其他的应该都差不了多少了，应该都回答的差不多了。好，谢谢阿格丽今天来跟我们分享。提醒投资朋友们，我们在下个礼拜三中午一样十二点半的话，我们会请鬼老师来跟我们分享，怎么样用 ETF， 然后成为像他一样的致富赢呃一致富赢家。讲一下完整的名字好了。古月老师来跟大家分享用 ETF 大赢家支付告白。那我们下个礼拜三十二点半见喽。还有还有提醒，如果你错过前面精彩镜头的话，你可以到我们投资还有什么 YouTube 里面去看直播，然后里面可以回放到先前的一个画面的片段哦。那我们下个礼拜三中午十二点半见喽。谢谢大家，拜拜，拜
2: 拜，下次见。